0: por el diseño ¿Qué les digo todo el año hemos estrenado inspiradores e inspiradoras y ahora otra vez y hoy tenemos una bien grande les voy a contar además nos va a hablar de un tema súper interesante que es sobre el mundo editorial y sus posibilidades hola emilia fallas bienvenida a Unidos por el diseño cómo
1: estás Hola, muchas gracias por la invitación. Un abrazo desde Costa Rica para vos y para todos los que
0: nos escuchan. Gracias, gracias. De verdad que un placer y un honor poder eh, escucharte y tenerte ahora también en el podcast. Yo les voy a contar un poco sobre la trayectoria de Emilia. Ella es editora y docente costarricense es especialista en literatura y lingüística, con estudios de gerencia de proyectos de desarrollo humano y doctoranda en pensamiento latinoamericano. Cuenta con una amplia trayectoria en educación comunitaria, docencia universitaria, gestión de proyectos sociales y educativos. Actualmente también es directora y propietaria de la editorial Letra Maya. La edición es una actividad que ha desarrollado paralelamente a lo largo de su vida profesional y hace ocho años fundó el sello propio como letra, Maya y recientemente dos líneas más, entre arenas y pastel de letras. Así que yo los invito a buscar cafecito, agua, té, lo que quieran, acomodarse y disfrutar de todo lo que Emilia nos va a compartir hoy. Entonces, Emilia, cuéntanos sobre tus inicios en el mundo editorial. ¿Cómo empezaste en este mundo tan apasionante y dónde estás ahora?
1: Bueno, yo creo que esto inició desde que nací, digo yo, porque vengo de una familia en la que mi mamá nos inculcó muchísimo la, la literatura y eso fue una pasión que yo empecé a tener siempre. Eh, desde niña yo decía cuando yo sea grande quiero me gusta mucho la educación también mis dos padres son educadores eh, ya pensionados por supuesto y este y yo siempre decía cuando yo sea grande quiero trabajar con libros y dando clases este siempre eso fue mi, mi sueño y, y bueno y se fue haciendo verdad yo nunca he dejado los libros digo como el de siempre eh, y bueno y, eh, empecé eh, ya pues mi tra trabajo profesional yo he trabajado con instituciones del país, con muchas eh, este, pero a la vez siempre fui haciendo este proceso de, de edición por, más por pasión que otra cosa pero eh, también ya decidí que quería experimentar un poquito más allá eh, y empecé, empecé como decía hace ocho años más por pasión que otra cosa, por experimentar pero pero sí con una experimentación consciente y seria, ¿no? no solo por pasar el rato como muchos lo hacen, ¿verdad?, porque me gusta, sino porque yo quería, pues, eh, llegar a un nivel más profesional este la edición, eh, y eso tengo que decirlo porque a veces la gente piensa que editar es acomodar un libro nada más, eh, como si fuera el Word eh, cuando uno trabaja en la casa, ¿verdad?, eh, y llevarlo a cualquier lado, que lo impriman y eso pues sucede y, y es simplemente es la ilusión de hacer un libro y bueno, es, está bien, es válido, pero eh, eh, cuando se toma la literatura con más, eh, pues, seriedad y fuerza, con más ganas de hacerlo bien, pues no es así tan fácil la edición, ¿verdad? Entonces, pues yo quería no, no hacer una imprenta, ¿verdad?, en la que me llevaran lo que fuera y publicarla, sino... Eh, pasar por cierto filtro, apoyar un poco los procesos de edición y de corrección, eh, poder interactuar más eh, técnicamente eh, sobre el proceso del libro. Y bueno, este y lo empecé así, como por sí por experimentar un poquito más allá, y bueno, ya ha crecido mucho, hemos sido muy rápido eh, por dicha, y bueno, aquí estamos, aquí estamos ya con, con ocho años de... De
0: trabajo bastante fuerte Mira qué interesante yo creo que pocas veces logramos reflexionar así, conscientemente uh -huh. y a profundidad qué significa ser un editor uh -huh. tú, tú nos lo cuentas así muy, muy por encima pero, pero dinos más, llévanos a tu mundo, haznos esa, esa toma de conciencia porque la verdad con tanta prisa y tanta cosa con la que vivimos ahora en serio muchas cosas tendemos a verlas nada más de forma superficial y son importantes
1: sí, claro bueno, eh, empecemos tal vez por la motivación que hay para escribir ¿sí? eh, yo creo que todas las personas tenemos anhelos distintos de escritura de libros ya sea literarios otros eh, técnicos lo que sea, no, de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestros gustos Justos. lo que pasa es que con la literatura particularmente no pasa si tanto con el libro académico técnico porque pues se llevan procesos de investigación y todo eso eh, sino que con el libro eh, el, el ya más creativo más de corte literario la poesía la novela el cuento eh, la gente se emociona eh, porque quiere hablar de algo verdad y, y, y quiere hacerlo y está muy bien, es muy válido. Yo digo a todo el mundo, hágalo, ¿verdad? Eh, el problema es que nos guiamos por ese primer momento, de eh, tal vez a veces inclusive emocional, de que nos salió un poema y de pronto ya nos salieron varios y entonces ya voy a hacer un poema ¿verdad? O oh, bien, hice un cuento, me salió bonito y voy a hacer un cuento ahí. Entonces, eh, eh, casi siempre nos guiamos por ese primer momento emocional, digamos, del libro, que está muy bien, que, que es válido, pero también tenemos que saber a dónde queremos llegar con un libro, eh, este, porque nos hacemos de muchas ilusiones. Eso es como tener un hijo, ¿no? Este, un hijo eh, literario. Entonces, eh, no pensamos en que ese proceso hay que depurarlo que ese proceso lleva luego, después de ese primer momento, ese primer amor, digámoslo así, lleva un momento de mucho trabajo de mesa. Es un momento en el que hay que revisar desde lo filológico, el estilo, y si es un, digamos una novela, por ejemplo, un cuento, toda la coherencia narratológica que lleva este, un cuento, Cómo a veces podemos mejorar cierto proceso, porque tal vez estamos diciendo algo muy común, por ejemplo, entonces, cómo podemos mejorar eso para que haya algo, cómo metemos un giro literario, etcétera. Cosas que tal vez no es que vamos a hacer el premio Nobel, pero, pero bueno, podemos mejorar muchísimo el estilo o este la cohesión del, del texto o, o bien, no sé, desde el punto de vista de significado profundizar en algunas cosas entonces eso eh, necesita un ojo clínico que tengo que decirlo no, no quiere decir que lo que un editor diga es la santa palabra porque también hay editores hay editores eh, sino que tal vez esa experiencia que ya uno tiene desde varios lados eh, puede ayudar a mejorar el texto. Eh, otra cosa es que el editor ayuda a hacer un puente entre el libro, eh, bueno, el, la, 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 el, la obra y lo que a los lectores les puede interesar. Porque puede ser que a mí me interesa mucho algo porque a mí me pasó y, y para mí fue terrible, qué sé yo pero puede ser que el resto no le interese nada de eso, a no ser que demos un giro literario. Entonces, el, el editor entra con una función ahí también de, de tratar de llevar aquello a un nivel de, por lo menos, de más, eh, un proceso un poquito, lo que llamamos universal, o sea, que el proceso o el, la obra pueda llegar a más lectores, canalizarlo de la mejor forma, porque puede ser que uno lleve el libro a un lugar que nadie le importa ese tema, entonces, eh, digamos que jugar un poquito con esas variables para para que el texto llegue a un mejor puerto, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Y bueno, entrando ya más a la actividad del día a día, de letra maya, ¿cómo es? ¿Tienes un equipo de trabajo fijo? ¿O también eh, subcontratan personas para proyectos específicos? Por ejemplo, un ilustrador, un fotógrafo, se me ocurren ahorita, me imagino que hay más, ya tú nos contarás. Y ¿Es un servicio que ustedes prestan exclusivamente para Costa Rica o también internacional, o sea, Aquí no. ya vemos más de 40 países escuchando
1: Ah, qué bonito. No, este, bueno, primero, Letramaya empezó como una empresa familiar en la que empecé yo y mi hija, que tengo la ventaja y bendición de tener una hija que es súper artista, ¿verdad? Ella estudió arte y comunicación visual y ahora está profundizando un poco más en diseño. Este, y ella... Eh, empezamos a bueno yo con la parte lingüística y la parte literaria bueno verdad todo lo que es el de corrección y todo esto y ella empezó a hacer eh, la parte de los diseños entonces empezamos perdón empezamos eh, prácticamente nosotros todos al inicio verdad sin embargo, la chamalla empezó a crecer bastante y claro que hemos tenido que tener eh, apoyos durante todo este proceso. Ahorita tenemos a Keren, que es la asistente administrativa. Este, digamos que estos somos los, los tres que estamos más constantes, pero también tengo eh, apoyo eventual para eh, bueno eventual no en realidad todos los meses está el Roberto que nos ayuda también a hacer un poquito de, de limpieza filológica y yo dedicando más a la edición en algunos casos que estoy a veces muy tallada entonces eh, hacemos eso Roberto eh, y tenemos otras personas más que nos colaboran este para cosas particulares por ejemplo ventas ferias este eh, transporte, o sea, todo ese equipo que ya se ha ido haciendo a prácticamente 10 personas que están alrededor este, eh, como digo, no siempre, pero pero sí para asuntos puntuales o para proyectos puntuales, entonces sí, eso por un lado por otro lado, este, eh, sí, nosotros empezamos trabajando eh, pues, en el ámbito costarricense, pero no, ya tenemos también eh, autores extranjeros eh, que hemos publicado. Eh, eh, damos servicios a, porque, bueno, también tengo que decirlo, nosotros trabajamos en el área tanto literaria como en la parte de servicios a organizaciones, porque una de las expertises que tenemos es eh, trabajar eh, documentos eh, dirigidos a diferentes poblaciones, lo que llamamos la mediación pedagógica de los doc documentos. Entonces, trabajamos con esto con organizaciones, empresas, sector público, eso ya, digamos, es la parte de servicios que hago yo, y este eh, varias instituciones y universidades del Estado, también yo le, le doy servicios eh, en publicaciones, este y bueno, y ya lo, lo que es literario específicamente, este, que lo trabajamos eh, también eh, con, con autores extranjeros. Obviamente, la pandemia fue como un... Un, un bache ahí que a todos nos pasó, verdad, eh, que hubo que frenar un poco más la publicación, pero por dicha bueno ya estamos otra vez eh, levantando y este y, y trabajamos como digo tanto la parte de servicios como la parte ya de publicación que hacemos nosotros este anualmente, entonces eh, y sí 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 trabajamos este fuera del país también
0: ah, excelente excelente uh -huh seguramente las personas que nos están escuchando y que tienen esa inquietud por empezar a escribir o a lo mejor ya tienen algo elaborado pero guardado en lo más recóndito de la computadora para cuando se atrevan uh -huh. cuáles son los pasos eh, alguien te escribe se comunica contigo y, y te dice te envío lo que he escrito, no sé si todavía le dicen manuscrito, tú veme sí, corrigiendo que tú eres la experta. el
1: sí, sí. <risas> Entonces, sí, el, el
0: texto que Ajá, es sí, o sea, bueno, sí, sí. De, el texto de, de lo que la persona tenga ya eh, compilado y digamos revisado por él mismo. ¿Cómo sí. es todo el proceso? Y cuéntanos también un poco más. De la parte de la difusión y la promoción, porque yo te veo en mil ferias y me encanta ver esa emoción que tú le pones, una gran pasión, porque se nota que te gusta
1: y sí, que ya, lo vive claro. sí. Entonces, ¿cómo sí. es?
0: Cuéntanos, cuéntanos claro, todo el ciclo. disfruto un
1: montón, eso sí. Bueno, eh, primero, algo que decís de que hay gente que tiene guardadito ahí las cosas, este eso es muy frecuente hay gente que escribe y escribe pero no se atreve a, a, a darlo les da vergüenza eh, le da miedo que esté mal que haya muchos errores etcétera etcétera bueno lo primero lógicamente es quitarse ese miedo porque eh, para un editor este o alguien que trabaje puede ser no solo una editorial puede ser una persona que tenga experiencia en eso este eh, es, es importante someter el texto hora eh, la obra a, a, a otra visión pero esa visión, tengo que decirlo, no es la visión de la novia, de la esposa, del esposo, de la abuela del, ¿Por qué? Porque bueno, eso está bien, pero necesitamos un criterio técnico, eso primero porque a veces empezamos a decirle y ahí todo el mundo le dice, ¡ay qué lindo texto, qué maravilla! pero bueno, no hay un criterio técnico que les pueda dar recomendaciones técnicas. Entonces, a veces se aventuran a, a, también a publicar, pero tal vez el libro va con muchas deficiencias, porque hey, pensó que estaba muy bien, porque la abuela le dijo que estaba muy bien, pero eso no es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es el primer momento, salirse este, y, y buscar a, a alguien eh, experto, a alguien con experiencia, alguien eh, tiene que tener cuidado también de no dejarse engañar, porque en el medio anda un montón de gente que les promete el cielo y la tierra y llevarlos a Bexelles, le hacen unos concursos y le sacan plata por todo lado. Este, y, sí, y, y, bueno, yo, yo soy de esas
0: que a las que recibió una oferta okay. por unos módicos 3 mil dólares, eh, cabal, me mandas un audio de tres horas y yo eso te lo convierto en tres días en tu primer libro que va a ser sí. un bestseller y dije, mm, sí, ajá.
1: Sí, eso tiene que tener mucho cuidado porque la gente se, se deja llevar por eso. Eh, un bestseller no se hace en tres días. Un vea lo que hace esta gente es este. Claro, transcribirlo con algún programa, este, hacerle algún acomodamiento y después juegan con, con asuntos mercadológicos que, 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 bueno, al final, bueno, vamos a ver, todo todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿verdad? Y Pero si vos querés hacer, hacer un libro serio, ser una escritora eh, real, eh, eso es un autoengaño, ¿verdad? Eso es como cuando la mamá le dice, oh, qué lindo que está el texto, claro, ¿eh? porque la mamá lo quiere uno mucho y le gusta, claro, pero pero no no es así, o sea, aquí estamos hablando de otro proceso que es más serio. Entonces, eh, digamos, por lo menos conmigo, con el familiar, eso no lo va a encontrar. <risa> Mercedes, si esa es la idea, lo que quieren es su fama, no lo van a encontrar porque, okay. este, porque ese es un, un proceso que solo el tiempo la experiencia, el trabajo muy serio de los autores a veces de mucho tiempo, eso es otra cosa, Lleva, le traen un libro y quieren que al mes esté eh, eh, puede ser que el libro venga perfecto, claro, podría ser que ya ha pasado por, por procesos o lo que sea pero en un mes no va a estar este, el libro hay que leerlo, el libro hay que trabajarlo, el libro hay que buscarlo, puede ser que venga muy bien y claro, es un proceso más rápido cuando el libro está muy bien y, y bueno, no, ¿verdad? Pero este pero tampoco otra cosa que, por lo menos en mi caso, no sucede es que vos me traigas un libro que esté listo hasta con la portada para que yo le ponga el sello y me, me decís, te pago cuánto me cobras por esto. Yo eso no lo hago, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo saco libros. Eh, tendría que ser algo muy particular, digamos, que, que, que quede claro, ¿verdad? Pero. Eh, yo, o sea, yo hago un trabajo de edición, o sea, me, me interesa hacer un trabajo de edición. ¿Que no quede perfecto? Bueno, no quedará perfecto, eso pasa hasta en las mejores editoriales del mundo. Pero eh, por lo menos sí va a haber un proceso de lectura, paciente, de, 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 de sentarse a discutir un poquito las cosas con el autor o la autora, y, este, y tratar de que el libro vaya con las mejores condiciones posibles, ¿ok? Eso va a pasar. Entonces, eh, si no se dejen engañar, eso sí les doy como consejo, no se dejen engañar, no todo el mundo está acostumbrado, tiene la experiencia de trabajar con libros, Este, una cosa es hacer una corrección básica de ortográfica de algo, o a, otra cosa es, armar o ver la construcción de un libro integralmente, ¿verdad? Entonces, este, como digo, no es que yo tenga la perfección para nada, pero pero sí por lo menos la experiencia y el criterio técnico para poder conversar con el autor y decir, bueno, esto, esto y esto y, y, y bueno, llegar a acuerdos y bueno, ¿qué hacemos? verdad? Eso así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, me decías el proceso, el proceso es Ajá. que ok, lo, lo, lo envían eh, eh, primero pues cuando se ponen en contacto tienen que tener la paciencia de saber de que eso no va a ser en un momento eh, lo primero que yo hago así rápidamente eso es así en un momento es darle una ojeadita como llamamos a unos unas páginas apenas para saber mm, cosas básicas de estructura por ejemplo eh, si viene con muchos errores, si uno ve, con solo que uno ya lea unas páginas, uno se da cuenta si el libro eh, tiene mucho lugar común, si, ¿verdad? Con solo eso y, y, y ver el, el, la temática, ya uno ve si el libro necesita un tratamiento más profundo o es un libro que viene ya mucho más pudido, ¿verdad? Eso es lo primero, que se hace rápido, registro es primero. Entonces... Luego, eh, este lo importante es pasar por ese proceso de corrección filológica, este, de edición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por partes, y por pasos, y luego este, ya se pasa, este, ya se hacen las observaciones, se corrige lo que hay que corregir, etcétera, etcétera. Eso ya es muy particular, o sea, uno no puede, no está haciendo pantalones en serio digo yo, para... El libro es cada proyecto, es un mundo distinto, cada proyecto tiene su particularidad, sus características, su, sus cosas, entonces, eh, pues, eh, por eso el proceso es lento, ojalá pudiéramos sacar así los libros en serie, un montón, ¿verdad? Pero no, no es así, yo sé que así lo sacan a veces, pero no no me, no me interesa hacer eso. Entonces, eh, empezar a, a trabajar, eh, ver las condiciones, eh, si el libro es un libro que que va también en la línea de la tramaya, ¿verdad? Porque, bueno, ahora este, hablo un poquito de eso, pero, este o, o las líneas de la tramaya, eh, este o es un servicio simple que también se le puede hacer la corrección, la revisión las observaciones y va y lo publica en ordenado, ¿verdad? Eso, ya se sería un servicio diferente, pero bueno, se puede hacer. Eh, entonces, eso, más o menos, ese es el, el proceso, ponerse en contacto, pasar por el filtro... Eh,
0: sentarnos a hablar este y decirle las indicaciones del caso ok interesante
1: eh, yo creo
0: que es, es muy importante y tú lo has aclarado varias veces esto no es magia toma no, tiempo no magia. y también es muy importante y también nos lo, nos lo has dejado entrever tu marca tu editorial tiene ciertos parámetros propios, que creo que eso también es muy importante porque son los valores de la marca. Entonces, uh -huh. igual nosotros uh -huh. con Diseño UNE, o sea, no, todo aplica
1: uh -huh. no todo aplica y uh -huh.
0: pues la gente también tiene que aprender a respetar esos límites uh
1: -huh. Uh -huh.
0: para saber con quién puede trabajar qué cosa y con quién no. Uh
1: -huh. Exacto, sí, sí, sí. Yo, yo lo que digo es que primero, eh, eh, primero y siempre el autor y la autora tienen que preocuparse por la calidad de su libro, ¿ok? Eh, cuando un libro sale con calidades eh, al menos mm, básicas, digamos, está menos expuesto. Y si el libro se trabaja y, y no se hace la locura de que tiene que salir eh, el libro ya este año, porque los autores a veces se presionan de esa forma. Tiene que salir esto. Es más, me dicen, para mi cumpleaños tiene que salir el libro. Para tal cosa, este. o sea, no, 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 el libro está cuando tiene que estar y cuando esté bien, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque eso es exponer al mismo autor. Eso es, eh, inclusive, exponerlo a esa crítica salvaje que hay, por supuesto, eh, y, y gastar plata muchas veces porque a veces las publicaciones bueno, a veces no, las publicaciones son muy caras verdad tanto para una editorial si lo saca la editorial o para el autor entonces eh, este si lo hace autopublicado entonces Ajá. una publicación eh, es muy cara como para tirarlo a experimentar y a someterla a que la despedacen, no, 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 ¿para qué? o sea, ¿para qué? Eh, eh, sí, llegará ese momento claro, que va a admirarse al público y el público lo pues, dirá al final el lector es el que va a decir y también hay que entender otra cosa hay hay libros que son para un lector y otros libros que son para otro lector, hay libros que, que algunos lectores dirán ay no, qué portería el libro, pero ¿por qué? porque no es lo que a él le interesa, puede ser que le interese otro tipo de, de temas o de, o de estilos por dicha, porque para eso está la, eh, la diversidad que hay eh, en la literatura. Eh, pero este, <coughs> pero por eso, todo eso hay que pensarlo muy bien, ¿a dónde voy a dirigirlo? ¿Para qué autor lector va este libro? Eh, ¿cómo, inclusive, ¿cómo lo voy a canalizar? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si yo saco un libro súper académico, súper técnico, de X profesión, eh, por ejemplo, de antropología, como los que yo, yo saco muchos libros de ese tipo también entonces, ya, lógicamente que yo sé que ese es un libro que no lo voy a llevar ahí a vender al parque central porque no el público ese no está ahí, ese, ese público está en la universidad o está en ferias de ese tipo entonces, eso es que analizarlo bien y no es y me inspiré y hice el libro en un mes y lo tiro ahí a ver a quién le gusta no, no, eso no es así tan fácil ¿verdad? Pues por eso digo que, que no no se, a mucha gente vende humo, y así lo tenemos que decir, ¿verdad? Mucha gente, muchos editores que dicen que son editores venden humo, y, y les viene a la cabeza el humo, este, diciendo, los voy a hacer superescritores", este pero bueno, es que eso no es así. Ajá.
0: Sí, así es. Bueno, ¿cómo percibes la relevancia actual de las editoriales tradicionales en comparación con la autopublicación en plataformas como Amazon?
1: Bueno, eh, yo creo que aquí lo que hay que entender primero es cuál es la función editorial. Uh -huh. La función editorial no es solo, yo le hice el libro y lo publico con mi, eh, con mi sello, ¿Por qué? Porque ahí también juegan muchos parámetros, inclusive comerciales, hay editoriales de editoriales, hay editoriales que saquen lo que usted lo lleva, se lo tiran, le dicen, he, he tenido una experiencia, hay libros que yo les he dicho, no, mira, estos libros hay que trabajarlos más aquí que allá, y al menos tienen, tal vez porque los publicaron en este, este editorial, y entonces vol volvemos al, al asunto, ¿verdad?, ¿Cuál es el concepto de una editorial? Ok, por un lado es esa instancia en que en que te hace eh, poner un libro al público, pero también está la función de mesa. Y Yo creo que esa es la función que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero esa es la función de mesa que hay. Por ejemplo, yo hago eso con servicios también. Si vos querés hacer una autopublicación, entonces, ahí se filtra, vamos a ver, eh, ok, ese es un servicio, vos querés publicarlo donde sea, te lo llevas, no es un editorial, obviamente que, se le, que es lo que se le da, a, a apoyo en corrección filológica, se le da X eh, cosas, este, no sé, estilo, eh, asesoría, lo que sea. Ok, y se lo lleva, o sea, eso ya es, eh, es un servicio y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la autopublicación? Inclusive yo lo hago, este, que a veces me llegan, eh, para que yo les dé el servicio y el libro es tan bueno que de pronto yo le, yo negocio con la persona, porque o sea, tal vez la persona quiere llevárselo, entonces yo le digo ve, hagamos una cosa, yo le compro más bien unos euros libros y yo los dejo ya con mis sellos, ¿por qué? Por, eh, eso lo he hecho con algunos, ¿por qué? Porque el libro es bueno, es un libro que, que, que calza Dentro de eso, Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para promocionarlo un poco más en las ferias, para darlos a conocer, porque si he trabajado ya el libro con la persona y entonces yo digo, bueno, el libro vale la pena, eh, ¿verdad? Y si él lo quiere llevar más, bueno, pues se lo lleva. Pero entonces yo, yo voy a dejar un, una parte del catálogo para para eso, tenerlo disponible a las personas en ferias, etc. Eh, llevarlo a librerías, porque eso es otro, otro rollo, ¿verdad? El tema de las librerías, que el autopublicado cree que eso es tan fácil y eso es terrible, ¿verdad? Eh, porque las librerías te van a pedir una estructura, te van a pedir eh, facturas, te van a pedir que estés en tributación, que estés con todo, y, y, y un autor autopublicado no tiene nada de eso. Entonces, eh, tiene sus bemoles Entonces, bueno, eh, aquí hay mucho que hablar el tema de autopublicación. Hay muchas formas, hay muchos formatos. Eh, entonces, el autopublicado, para ir aterrizando, porque aquí esto hay tanto que hablar, el autopublicado tiene que saber eso. Eh, igual que cualquier eh, publicación en una editorial, tiene que contemplar un proceso complejo también, competir en el mercado. Eh, saber a dónde quieres llegar o si va a ser un nicho que ya lo tenés definido, puede ser que sea que vos trabajas, qué sé yo, por ejemplo un libro académico y tenés eh, cursos que, que lo vas a vender todo en todos tus cursos o, o porque es importante para tus alumnos o qué sé yo, eh, bueno eso es otra cosa, pero si no es así, si es una novela porque la sacaste eh, sabes que tenés que competir con ese montón de cosas entonces, aquí en lo, en lo que yo digo es el objetivo, de nuevo, de el autopublicado. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser un autor eh, de renombre? Bueno, entonces entra en un proceso serio. Eh, ¿Quieres venderlo así como vender tarjetas en el mercado? Bueno, entonces eso, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, eh, También, ¿querés venderlo? ¿Quieres entrar en el mercado? Formal, bueno, ya sabes que te va a pedir facturación, tributación, todo, todo eso y, eh, y un respaldo, y de ahí no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas entran en la autopublicación. Entonces, ya ahora eh, la autopublicación es parte de todo, de la, inclusive de la tradicional, por muchas razones, ¿por qué? Porque el mercado es muy amplio porque los costos de producción ahora eh, o sea, aumentan mucho, ya no es tan fácil sostener una editorial sola, entonces muchas editoriales recurren solo a autopublicar.
0: Sí, bueno, yo creo que son consejos valiosísimos los que nos acabas de dar en este tema especial, porque sí, yo también he visto el auge que ha cobrado el tema de la autopublicación, y a veces en realidad lo que más me preocupa es la calidad del contenido, porque hay una gran cantidad también de youtubers de eh, sígueme, escúchame, págame por el curso, yo te enseño a eh, eh, ganar n cantidad de dólares al mes, autopublicando tus libros en Amazon, pero cuando tú empiezas de verdad a revisar las áreas de expertise de estas personas versus lo que están publicando a nivel de contenido... ¿ves que no tienen nada que ver? nada que
1: ver? Entonces... como puede ser que un autor sea bueno, tenga un muy buen libro, lo publica y... y lo va sí, muy es bien, que hay ¿verdad? de todo.
0: De, hay el, de todo. El, el, el abanico es enorme y cada vez más.
1: Pero yo creo
0: que teniendo ese sentido común, un objetivo claro, la asesoría adecuada, ya sea que uno decida trabajar con un editorial o autopublicarse, uh -huh. pues también hay una cuota de aprendizaje que pagar. O
1: sea, claro. eso claro. es
0: un producto mínimo viable y a veces esa es la manera de aprender, lanzándose y viendo qué pasa. Bueno, yo sé de algunas editoriales que también piden a, a las personas que quieren trabajar con ellas... Sus, sus comunidades que ya tengan comunidades en redes sociales por un tema de marketing pero en este punto también me interesa que conversemos sobre la marca personal y eso tiene mucho y muchísimo que ver con lo que se publica en redes sociales cuán importante es para ti la construcción de una marca personal para un escritor en este momento
1: Sí. sí, yo creo que es importante, sí, este es el medio que tenemos en el cual vamos a conocer lo, lo que hay. Eh, a mí me parece importante que los autores vengan a conocer su obra y, bueno, las editoriales también, eh, pero bueno, también vamos a, a la otra parte, eh, que, que es lo mismo que estamos hablando, eh, ¿qué imagen estás construyendo?, porque, por supuesto, es más, si vos tenés las posibilidades de tener a un, hasta un mercadólogo a la par, eh, claro, te hace toda una imagen perfecta, y, pero la gente al final de cuentas se va a dar eh, cuenta si tu libro está bien o está mal, si es un buen libro o no, o si es un libro comercial o no lo es. Entonces, por eso insisto en que lo primero es decidir uno qué es lo que quiere, ¿verdad? Eh, y, y la puedes hacer. Con, con una marca personal y con mucha publicidad y con mucho de todo, como sabemos la publicidad sirve para muchas cosas. Exacto, sí. Uno yo creo que en las redes se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Si uno es un lector agudo, uno sabe este, qué es lo que está queriendo vender esa persona. Eh, este, como vos decís, eh, a veces uno más bien se, se se desmotiva de, de leer un libro por, por esa imagen que quedan dan, ¿verdad? Porque Ser congruente sea, como... para, para
0: resumirlo, porque yo, sí importa. Yo, Todos vamos a checar las redes sociales. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué la estoy leyendo? ¿Por qué la quiero leer? ¿Qué, qué hay de ella en redes sociales? ¿Sí? Ya uh -huh. es algo
1: normal. Y otra cosa es también... Si vos querés ser y posicionarte como una escritora seria, eh, no te pongas a experimentar cosas que no sabes, por ejemplo, sí. a, a hacer publicidad eh, tonta, por ejemplo, porque eso más bien le va a bajar calidad a tu libro. O solo
0: eh, por subirte una tendencia.
1: Sí, uh -huh. sí, 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 ¿Sí? Es, es, es como cuidarse, como dijiste, ser coherente. Si, si quieres posicionar un libro serio de calidad, todo alrededor tiene que ser así también, ¿verdad? No, no aventurarse porque eso le, le baja de esa imagen a, a tu libro que podría ser muy bueno, quizás.
0: Y bueno, casi finalizando este primer episodio, porque esperamos tenerte otra vez el próximo Ajá. año. Que este ya casi se nos termina.
1: Sí, sí Ya casi. Y, <risa>
0: ¿Las editoriales han comenzado a explorar la inteligencia artificial en el proceso o cómo visualizas tú el futuro de las editoriales en relación al uso de la inteligencia artificial?
1: Mira, eh, todavía, bueno, hay tanto que, que buscar al respecto, pero yo intuyo algo como pasa o como pasó, por ejemplo, cuando llegó la computadora. ¿Verdad? Y había antes, había las máquinas de escribir. Eh, todo proceso tecnológico yo lo visualizo para, para bien también. este Vamos a ver, hay algo, y eso lo digo no solo como editora, lo digo como educadora, porque yo soy educadora en, en la universidad, y es algo a lo que estamos enfrentando muchísimo. El otro día me decía me decía una luna, pero profe, vea, uno vea, busquemos un tema y, y tengo que escribirlo así y así, ya le puse unas calidades y le saco el texto. Y ok, le digo yo, bueno, vamos a ver, la tecnología es algo que no vamos a parar y, y puede ser muy buena también. Eh, yo siempre indico que son herramientas, que nos van a ayudar a mejorar los procesos a, a mejorar procesos para que quede eh, o digamos no, nos facilite eh, el trabajo pero si sí te voy a decir la mente humana no se supera por lo menos todavía no se supera en cuanto al pensamiento agudo en cuanto a la, a la misma creatividad entonces, de pronto la inteligencia artificial lo que me da a mí son cosas muy, eh, todavía muy prehechas, muy, eh, ¿cómo se dice? Como cuando uno ya predice, ¿verdad? Que, que uno casi que, que sabe a lo que nos va a llevar. Para entrar a una obra profunda, una obra de peso, una obra inteligente, necesitamos también la mente humana. Entonces, la inteligencia artificial, pues que nos ayude a facilitar procesos. Y ahí se estará perfeccionando con el tiempo. De aquí a 20 años no quiero, me imagino qué cosas va a haber. Pero, este... Yo yo no nunca veo estas cosas como amenazas. Vos sabes que yo por lo menos no. Y así se lo digo a mis alumnos. Aprovechemos, así como cuando llegó la computadora, la computadora llegó facilitando facilitarnos los procesos. Yo no me imagino ahorita editando un libro mano. O sea, así ya... Eh, pasándolo y, y haciéndolo, o sea, no, no, no me imagino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la computadora nos ayuda a quitar, a poner, a cambiar, a lo que sea, a poner las observaciones ahí y no tener que escribir o pasar a máquina un millón de veces las cosas. Entonces pues yo lo veo así, yo no lo veo como una amenaza. Este todavía por lo menos yo no conozco eh, qué niveles nos pueden colaborar a, a, la, a la edición como ya más profundas en, en cuanto a, a los procesos pero pero yo creo que siempre va a estar el trabajo del editor de la mente del, del editor y la mente del escritor o sea eso yo creo que por lo menos todavía no no vamos a ver otra cosa puede ser que más adelante pero ahorita ahorita no, no lo veo como una amenaza y bueno, para
0: finalizar, una pregunta en el plano personal. Dinos tres cosas que agradeces de este año.
1: Yo que agradezco, pues siempre primero la familia, los hijos, tener el apoyo y, y, y la complicidad de ellos. Eso para mí es, es, es muy bonito. Eh, el trabajo eh, que, que me encanta ya como, como persona me realizo, eh, me gusta, me apasiona todo lo que hago tanto en la universidad como en mi eh, en, en trabajo este, personal, eh, digamos, de la empresa. Eh, pero lo digo aquí no solo como un asunto de trabajo, sino yo como mujer, como mujer, me siento realizada con estas, eh, estos avances que hemos ido haciendo, <coughs> con este esfuerzo que uno de pronto piensa que... ¿A dónde voy? Y ay, te das cuenta que sí está dando un, un resultado. Me siento muy, muy satisfecha. Eh, Estoy pues una mujer ya madura, ya con hijos grandes, hijos de adultos. Entonces, me siento realizada, me siento contenta. Me siento contenta de los errores que he cometido también porque me han permitido ir madurando. Y, y si me decides en este momento, me siento con plenitud. Y este año ha sido un año... Muy estresado, claro, de trabajo, de, de, de cosas, pero también pleno. Y también creo yo como irme auto también ordenando en, en mi vida personal en lo que quiero realmente hacer. Entonces yo creo que es claridad, eso es otro, otra cosa que agradezco este año. Y te dije mal, yo creo. <risas> No, don, la verdad es que hay muchísimas cosas
0: que agradecer. Eh, sí, son años intensos unos más que otros, pero pues gracias por compartirnos tu experiencia, tus consejos. Yo espero que nuestros escuchas hayan tomado nota y si no, nuevamente vuelvan a escucharlo con papel y lápiz en mano. De verdad, hay consejos puntuales muy buenos. Y puntos de refle de reflexión también que deberían ayudarnos a tomar mejores decisiones. Emilia, muchísimas gracias. Gracias. Eh, a un vos. placer conversar contigo, escucharte y pues llevar este tema más allá. Gracias por explicarnoslo de una manera tan sencilla y pues te mandamos un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para vos, para toda la gente que nos ha escuchado. Eh, no tengan miedo de escribir, eh, siempre hay, hay personas aliadas que les, va, les vamos a, a colaborar en que todo salga bien. Perfecto. Okay, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Por bueno, bien.
0: como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.